0: Estamos na série de mensagens Parábolas do Reino e eu gostaria de iniciar com boa noite a todos e todas que estão aqui e que nos acompanham pela internet, no nosso Facebook, no nosso Youtube, uh, no nosso Spotify, né, que vai ouvir essa mensagem em algum lugar, em algum momento. A minha oração é que seja edificante para todos nós. Parábolas do reino, temos conversado sobre histórias que Jesus contou. Temos dito que Jesus é um Deus, Deus encarnado e era um Deus que contava histórias. Diante de grandes embates que ele enfrentou com teólogos da sua época, como resposta ele contava histórias. É muito engraçado... Você lê o texto sagrado e você vê Jesus no meio de debate. E de repente os para e conta uma história. Eu acho que os caras ficavam muito mais bravos com Jesus. Porque ele não respondia com teologia. Ele respondia com a vida. E de uma maneira que todos entendiam. Porque o reino de Deus ele é simples. Acessível. Comunicável com a vida. E Jesus começa a desenhar o reino de Deus. E eu também tenho dito a vocês que o reino de Deus é o pano de fundo de toda a Sagrada Escritura. Através da chave benêutica de Jesus de Nazaré. E hoje nós estamos diante de mais uma pecinha nesse grande quebra-cabeça que vai se montando com os textos sagrados. E mais essa pecinha hoje encaixa na perspectiva do reino de Deus. E nós vamos falar sobre o grande banquete. Nós vamos ler a história que Jesus conta sobre um grande banquete, mas nós precisamos fazer algumas perguntas e... para escutarmos a resposta desse texto. E eu queria perguntar para você, como é que você chega aqui essa noite? Eu vou perguntar mais uma vez, como é que você chega aqui essa noite? Para você que nos ouve, como que você está hoje? Talvez você esteja com vontade de sair correndo, fechar os olhos e sair correndo e sumir, para ninguém te encontrar. Talvez você está hoje cansado e cansada, que você diz assim, olha, eu não sei se eu sou capaz de escutar alguma coisa, nem sei se eu estou disposto a ouvir alguma coisa. Eu quero dizer para você que hoje você não precisa fazer nada. E eu oro para que nessa noite Deus nos encontre. Eu só peço que você se permita ficar absorto. Se permita ficar absorto. Absorto é solto. Absurdo é suscetível ao espírito que sopra, como o vento que leva para onde quer e como quer. Talvez muitas vezes nas nossas vidas nós tentamos tomar as rédeas, mas tomamos de maneira errada. Queremos resolver as coisas, queremos fazer as coisas da nossa maneira, colocamos Deus em juízo, colocamos as nossas expectativas erradas, e isso cansa a gente, a gente vai ficando esgotado da vida, e não é incomum nós encontrarmos pessoas cansadas. Não é incomum nós encontrarmos pessoas cansadas de vir à igreja, por exemplo, cansadas de estar em comunhão, sem ânimo para a comunhão. Por quê? Eu oro diante de Deus e falo assim, Senhor, como assim pessoas cansadas? E o que eu consigo discernir é que o Evangelho se tornou algo que não está correlacionado com o reino de Deus e muito menos com a chave eminêutica de Jesus de Nazaré, mas tem se tornado um peso que as pessoas já não estão mais querendo carregar ou, pasmem, vocês gostam de carregar porque estão acostumados com o Deus malvado e carrasco. E se tornam viciosos no fardo, no peso e têm dificuldade com a leveza. A minha oração, eu disse isso ontem para os irmãos aqui no Papo de Casais, tenho dito para quem eu converso aqui, como comunidade, nós possamos encontrar pastos verdejantes e águas tranquilas. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Porém, se alimentar do pasto verdejante e beber da água tranquila, não é algo que eu posso fazer por você. Nós como comunidade podemos conduzir, uns aos outros a pastos verdejantes e águas tranquilas mas se alimentar beber desfrutar é um desafio que todos nós temos que trazer para dentro de nós mesmos e por isso que eu oro para que você se permita ser encontrado essa noite por essa graça e por essa misericórdia e que você coma e beba e sacia sua alma. Amém. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Nós temos a parábola do grande banquete. Que se encontra a partir do verso 15. Nós vamos ler rapidamente. Diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Contando uma história. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram a pôr um, um, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, olha, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse, acabo de me casar e não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e mancos. Disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Nós... Podemos ler esse texto dentro de uma perspectiva totalmente religiosa. E eu poderia muito bem usar esse texto para manipular vocês. Ah, eu poderia usar esse texto para dizer assim, quem está dando desculpa para fazer as coisas na igreja aí? Fica aí arrumando desculpa para não vir na igreja. Fica aí arrumando desculpa para não fazer as coisas. Está aí, ó. Depois não reclama se Deus irar-se, porque a Bíblia aqui é falando que Deus se irou. Está escrito ou não está? Está escrito e eu poderia dizer essas coisas. Mas, eu estou falando que todo texto tem um contexto, e texto fora de contexto vira pretexto. Inclusive para manipulação, muitas vezes os pastores gostam de fazer isso. Mas eu preciso apontar para o reino de Deus, porque Jesus está falando do reino de Deus. Se você prestar bastante atenção comigo, o texto começa com uma perspectiva de resposta de Jesus. Olha só, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, o que, que ele ouviu? O que que esse homem ouviu que o provocou para lhe fazer a indagação? Feliz os que comem da mesa do banquete do reino de Deus. O que que esse homem ouviu? Aí nós vamos para o capítulo 13. Nós vamos para o capítulo 13. Você volta aí uma página, se você tem a mesma versão que a minha da NVI. Você vai perceber que no capítulo 13, logo depois do capítulo 12. É óbvio, o 13 depois do 12. É, mas é uma sequência de histórias, como nós falamos na semana passada, o rico insensato, e Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, sobre servir, sobre não se preocupar, com juntar e acumular coisas, putz, lá vem o pastor falar de novo sobre esse negócio de dinheiro, não sou eu, vou repetir, cabeça de guidão, é o texto sagrado. O problema é que muitas vezes a gente lê só o que quer ler, interpreta textos isolados e perde todo o contexto riquíssimo do evangelho de Jesus de Nazaré Jesus começa a dizer olha, não se preocupem com essas coisas não se preocupem com o que vocês vão comer com o que vocês vão beber não se preocupem em acumular coisas não fiquem sozinhos porque o que a riqueza faz em vocês é isolar vocês da comunhão, da comunidade não fiquem sozinhos porque as dores de vocês vai levar vocês para ficarem sozinhos e isolados o reino de Deus vem para trazer comunhão e Jesus começa a contar lá, está lá. Você vai colocando lá, preocupações com a vida, prontidão para o serviço, Jesus não traz paz, mas traz a divisão, é tudo essas coisas. Depois Jesus no capítulo 13 começa a falar sobre algumas coisas. E ele diz assim, se vocês não se arrependerem, ou seja, se vocês não mudarem de vida, vocês são como uma figueira seca que logo vai ser arrancada. E na sequência do texto, Jesus continua falando. E Jesus está diante dos fariseus e cura uma mulher que estava aprisionada por 18 anos. E todo mundo fica muito bravo com Jesus. Todo mundo, da perspectiva religiosa, farisaica, fica muito bravo com Jesus. Porém o povo acha graça no sentido de louvor a Deus. Por quê? Porque ele promove a libertação. E os caras ficavam tão bravos com Jesus que eles falavam assim, ô oh, vocês doentes, tem seis dias para vocês virem aqui no templo para ser curados. Vocês vêm logo no sábado. E Jesus não importa com isso, ele cura. No sábado. Porque a vida vale mais do que qualquer regra, doutrina ou dogma religioso. E ele continua, e ele continua, vamos comigo aí. Capítulo 13, aí ele vai indo. Ele começa a contar sobre, aí Jesus... O texto sagrado nos vasquinhos falam assim... Meu, o que, que eu vou dizer do reino de Deus para vocês? E aí ele fala... O reino de Deus é como um grão de mostarda. Pequeno. Mas que depois de plantado cresce muito rápido e fica forte, grande. E depois Jesus vai dizer... Com o que compararei o reino de Deus? Versículo 20 do capítulo 13. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. O reino de Deus, ele é pequeno, mas quando percebido, é punjante, é glorioso. No exemplo do fermento, é invisível e perceptível. Ninguém come pão de fermento. Ninguém diz assim, nossa, esse pão está gostoso, hein? fermentinho bacana. Não, ninguém percebe. Mas é o fermento que faz a massa crescer. É o fermento que produz o crescimento na massa. Por quê? Porque o reino de Deus, ele cresce nas entranhas do nosso coração, dos nossos relacionamentos. Ele não está preocupado com o poder. Ele não está preocupado com o aparecer. Ele não está preocupado com estabelecer diretrizes morais e, e punjantes. Ele simplesmente ele quer dizer assim, ó acontece no nosso dia a dia como o fermento que influencia o crescimento de uma massa. E Jesus continua dizendo, a porta é estreita, o caminho é apertado, Jesus não está falando de tomar chibatada, fazer campanha de deixar de beber Coca-Cola, Jesus não está falando de é, fazer sacrifício, Jesus não está falando nada disso, pessoal. A porta é estreita, o caminho é apertado, Jesus não está falando de você... É, 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 Fazer promessa para Deus. Tentar manipular o sagrado. Faça campanha de oração. Porque a porta é estreita, com caminho apertado. Jesus não está pedindo para se... Jesus não está abrindo uma porta para a gente manipulá-lo como os deuses pagãos. Jesus está dizendo assim que vai ser muito difícil para a gente negar a nós mesmos. Abrir mão do... Da, do nosso egoísmo abrir mão da nossa vida sem assim, altruísmo vai ser muito difícil pra gente pensar no próximo vai ser muito difícil pra gente servir o outro em vez de servir a gente primeiro por isso que o caminho é estreito e a porta apertada porque é muito difícil e ele continua dizendo e ele continua dizendo ele faz um lamento ah, não, mas antes é bacana isso aqui. Porque ele fala no versículo 29, olha só. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente. Eu preciso passar por aqui para explicar todo um contexto, senão a gente não chega a lugar nenhum, tá bom, queridos? Versículo 29 do capítulo 13. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no Reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aqui, aqui... Jesus está falando com base em Isaías capítulo 25, do versículo de 6 a 9. O grande banquete universal. Jesus está dizendo sobre um Deus que salva pessoas em todo o mundo. De um Deus que não está condicionado à chave interpretativa do oriente do século 21 do Brasil, em Botucatu, no estado de São Paulo, hoje. Deus salva pessoas no mundo inteiro. Deus sempre salvou pessoas no mundo inteiro. E nós teremos grandes surpresas no céu, porque às vezes de quem a gente acha que não vai, vai estar, e quem a gente acha que não vai, vai... É, entenderam. É isso aí. Vamos seguindo, senão eu... E essa discussão... E essa discussão provoca um comichão. Já ouviram falar em comichão? Todo mundo, tudo beleza comichão? Um comichão nos fariseus. E os caras, o que, que esse cara está querendo dizer? O que, que esse cara está querendo dizer? Que fariseu é assim, o que, que esse cara está querendo dizer? Jesus estava querendo dizer o que ele disse. Que várias pessoas serão salvas, independentemente de serem filhas de Abraão ou não. Era isso que Jesus estava dizendo. E isso no ouvido dos caras. Era complicado. Era muito complicado. E aí no início do capítulo 14. O verso primeiro mostra um episódio muito interessante. Porque aí você abre comigo aí. Certo sábado. Entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. O que, que os caras faziam? Observavam Jesus atentamente. Fariseu observava Jesus atentamente. Não para prender. Para procurar uma brecha. Para matar. Porque fariseu é assim. Eles ficam procurando brecha. fica procurando erro. Olham atentamente não para prender. Olham atentamente não para receber de Jesus. Olham atentamente para procurar um erro. Deus me livre desses caras. Então aí nós vamos. É... No sábado, junto com os caras, fariseus, religiosos, estava um homem muito doente. E Jesus fala assim, e aí pessoal, tudo bem? Ah, os caras, tudo bem. Tem um cara doente aqui. Posso curar ou não posso? Aí eu pergunto para vocês primeira coisa. Jesus poderia curar esse cara sem falar nada para ninguém? Por que que ele provoca os fariseus? Porque o evangelho não é zona de conforto. Porque o evangelho é reflexão. Porque o evangelho, ele é desconstrução. E toda desconstrução parte do pressuposto de questionamento. Por que faço isso? Por que não faço aquilo? Por isso que questionar não é o problema. Questionar nunca é um problema. Questionar nunca é sinal de insubmissão. Questionar nunca é sinal de rebeldia. O que é sinal de rebeldia é soberba. O que é sinal de rebeldia... É você não ter o um espírito ensinável. Sinal de rebeldia é você ficar procurando erro onde vai ter erro, mas você quer fazer desse erro um carnaval. Então, Jesus começa a trazer uma lógica do reino de Deus. Aí você pode estar pensando, pastor, o que, que isso tem a ver com o grande banquete? Eu chego lá, calma aí, calma aí. Nós estamos construindo toda uma lógica de pensamento para a gente poder responder... O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? Então vamos lá, continuando. Então aí Jesus começa a falar, meu, vocês gostam de lugares especiais na mesa. Vocês não estão preocupados com a vida de ninguém. Vocês gostam de lugares especiais na mesa. Vocês gostam de status. Eu acho que Jesus diz, Deus me livre de vocês. E Jesus começa a evidenciar o reino. E aí, Jesus entra num debate de cerca de 700 anos. Esses caras discutiam quem pode se assentar na mesa do reino há 700 anos. E sabe qual era a lógica interpretativa daqueles que estavam ouvindo Jesus? Eu vou explicar para vocês. Tinham três lógicas que pairavam o espírito daqueles homens que ouviam Jesus. O primeiro era pautado pela comunidade, chamada comunidade de Qumran. A comunidade de Qumran tinha um pensamento fundamentalista de que se assentavam na mesa do reino de Deus, aqueles que obedeciam, aqueles que guardavam as leis, aqueles que, 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 que praticavam a Torá, aqueles que não se esqueciam da Torá, aqueles que guardavam todos os mandamentos. Então, essa primeira perspectiva alimentava os ouvintes de Jesus. A segunda é o livro de Enoque, um livro que surgiu... Dois séculos antes de Jesus, ou segundo século antes de Jesus, e fundamentalizou toda uma classe de interpretação do texto sagrado, que influenciou também aqueles ouvintes de Jesus, que também era fundamentalizado na lógica de que quem obedece, senta. Quem não obedece, não senta. E a terceira lógica que pairava é, 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 a cabeça desses homens era a tradição da... Targum, Targum era uma corrente de interpretação do texto sagrado que surgiu ali mais ou menos junto com Jesus na época de Jesus, onde os caras, depois da diáspora, ou seja, a fuga dos judeus da perseguição da Babilônia, tá total, tal, tal, os caras começaram não somente a transmitir o texto sagrado verbalmente, que era a tradição da época, mas começaram a escrever. E eles escreviam algumas interpretações que eles tinham. E qual que era a interpretação que eles tinham? Influenciados pela comunidade e com influenciado pelo livro de Enoch. Uma interpretação totalmente fundamentalizada. No quem obedece, senta. Quem não obedece, não senta. Então essa era a lógica dos caras. E a tradição, a tradição daquele lugar dizia assim, toda vez que um rabi, Chega de fora, nós convidamos ele para sentar na nossa mesa. Para ouvir a perspectiva política e teológica desse rabino. Então chega Jesus. Jesus está a caminho de Jerusalém, pessoal. Jesus está a caminho de Jerusalém. É por isso que ele faz o lamento no final do, texto, do, do capítulo 14. Ele está a caminho de Jerusalém. E ele é convidado para se assentar na mesa de um fariseu. E ao ouvir a história de Jesus sobre... É, 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 a lógica do reino de Deus, é aí que a gente entra no nosso texto, ao ouvir isso, isso o que? Tudo isso que eu contei para vocês. Um dos que estavam na mesa com Jesus lhe disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu quero saber o que, que esse cara interpreta de quem vai se assentar na mesa. Eu quero ouvir o que esse cara diz sobre quem se assenta na mesa. São 700 anos de discussões. Então ele faz uma afirmativa, que na verdade não é uma afirmativa, é uma indagativa. Para ver qual é que é o famoso jogo verde para colher maduro. Ele joga o verde em cima de Jesus. Só que Jesus é muito esperto, e eu já disse para vocês. Como é que Jesus responde às questões religiosas, dogmáticas, teológicas, doutrinárias que não tem nada a ver com o reino, contando histórias sobre o reino? É, ele conta a história do grande banquete. E aí nós entramos no nosso texto de fato. Jesus está respondendo uma lógica fundamentalista. Jesus está respondendo uma loja, uma lógica segregacional, Jesus está respondendo uma lógica historicamente discriminatória, hipócrita. Porque os mesmos caras que não curavam aquele moço com 18 anos aprisionado e aquela mulher há tanto tempo encurvada, eram os mesmos que levavam os animais deles desamarrando-os dos estábulos para beber água, sendo que o sábado também não era permitido fazer isso. Então eles se preocupavam mais com as suas posses e com os seus animais do que com as vidas das pessoas. Então Jesus começa a responder. Certo homem estava preparando um banquete. E convidou os seus convidados. Mas essa galera não quis. Quem não quis? Eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. O primeiro homem, ele disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Ninguém comprava uma propriedade sem ver antes. Nós estamos falando de um terreno desértico. Como que você compra uma propriedade sem saber se ela é produtiva ou não? Como que você investe seu dinheiro sem antes saber se a terra é produtiva ou não? Como assim você compra para depois ir vê-la? Então era uma desculpa, era uma mentira. O segundo disse que comprou bois e precisa ir vê-los. Como é que você compra um animal sem saber se aquele animal está saudável? Como que você compra, ainda mais naquela época, um animal sem saber se ele pode ser usado para o trabalho que, que lhe cabe? Também era mentira. E, a, e o terceiro homem deu a desculpa que havia se casado e precisava dar atenção à mulher. Parece nobre o um motivo, mas também era mentira, porque nenhum homem usava esse tipo de linguagem para expor a sua esposa naquela época. Então... O que eu quero dizer? Pessoal, não tem nada a ver com desculpa para não fazer as coisas. A lógica desse texto aqui é a seguinte, eles queriam desmoralizar o anfitrião. Eles queriam desmoralizar a mensagem do anfitrião. A mensagem da mesa, a mensagem de comunhão, a mensagem de casa aberta, estava sendo desmoralizada e negada por aqueles caras eles estavam querendo fazer com que o anfitrião passasse vergonha, porque era vergonha para aquela época você preparar um banquete, convidar as pessoas, e as pessoas na sua antessala, negarem-se entrarem para a cozinha para comer depois de tudo preparado. Era vergonha para o anfitrião, então o que eles queriam era negar a mensagem do anfitrião. Era negar a casa do anfitrião. Era negar a proposta do anfitrião que era a mesa da comunhão. Por isso eles mentem, por isso eles negam, por isso eles sabotam. E o texto continua dizendo, então o, ce, o senhor, o, o anfitrião diz assim para o senhor, vai e chama todas as pessoas que você encontrar na rua. Mancos, coxos, caídos, a escória, os que ninguém chamaria, os que ninguém convidaria, e tragam eles para a mesa do banquete, porque o banquete vai acontecer o banquete vai acontecer, está tudo preparado, e não vai faltar pão, não vai faltar nada, e principalmente não vai faltar a mesa da comunhão, embora muitos queiram desmoralizar a mesa da comunhão, embora muitos tentam boicotar a mesa da comunhão, o anfitrião não dá para trás, o anfitrião não nega um pão, o anfitrião não nega a mesa, ao contrário, na sua ira, na sua ira, o texto diz que ele irou-se, essa ira pessoal não é a minha ira, nem é a sua ira, por, com a vizinha, com a sogra, com o patrão, com a cunhada, né? aquela cunhada, calo de sapato, não, 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 esquece, essa ira é uma ira que se manifesta em graça, veja bem, o anfitrião poderia cobrar os seus convidados, porque era eticamente... É justo naquela época cobrar uma satisfação dos convidados. Mas ele não faz isso. A ira se transforma em graça. O que, que é graça? É favor imerecido. O que, que é graça? É acolhimento. Para quem ninguém acolheria. Então... Ele abre as portas da sua casa e transforma a sua ira num grande banquete para moribundos, para pecadores, para desesperançados. E aí ele diz assim, olha, olha, convide todo mundo. Ele fala assim, já convidei. E o servo fica tão empolgado que o servo fala assim, eita rapaz, já mais lugar vazio. Ele fala assim, não chama mais, chama mais. Ele fala assim, vou lá chamar. E se eles não quiserem vir, obrigue-os. Obrigue-os. A... pausa, deixa eu respirar um pouco, esse Obrígios também não é no nosso sentido, esse texto, Obrígios é o versículo 21, 22, é, não, 23, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos evalados e obrigos a entrar, esse texto aqui foi muito usado por Agostinho, esse texto aqui foi muito usado na Inquisição Espanhola no ano de 1400 e, e vai alguma coisa. Para quê? Para obrigar as pessoas a irem na igreja. Agostinho, desculpa, perdão, Agostinho levou uma que não precisava levar. É Calvino. É Calvino é, é, pegava todos os, 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 os não cristãos da sua cidade, até porque toda a família fazia parte do clero sacerdotal ali, e aprisionava os caras no calabouço da igreja. Por quê? Porque eles eram obrigados... Eram obrigados a entrar. Mas o texto não tem nada a ver com isso. Esse lance do obrigado a entrar é um sentido tão misericordioso e tão bonito que eu quero explicar para vocês. É assim, ó. O que, que o Senhor quer com, com um moribundo como eu? O que, que o Senhor, que preparou um grande banquete, muita fartura, está me chamando para se assentar na mesa com ele, não dá, não dá, eu não tenho roupa para ir, eu não tenho calçado para entrar, na... se eu pisar com o meu pé lá naquele piso lá, eu sujo tudo, como é que eu vou entrar? E o Senhor está dizendo assim, eu não estou perguntando que roupa você tem, eu não estou perguntando que sapato você está vestindo, eu estou convidando para se assentar e comer comigo na mesa, Então esse obrigar era dizer assim, olha o Senhor não está preocupado se você é manco, se você é prostituta, se você é bandido, se você é coxo, se você é pecador. Ele não está preocupado com a sua aparência, ele não está preocupado com a sua condição social, ele não está preocupado com a sua condição espiritual. Ele está te convidando para o banquete o banquete vai acontecer, porque, porque o Senhor é generoso e a ira dele, a, 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 a ira furiosa dele é a graça incompleta que não pode ser contida, é a graça que não pode ser limitada, é a graça que não pode ser impedida por ninguém, por ninguém, muito menos por aqueles que eram convidados e agora não querem mais vir, esses não podem impedir o grande banquete, esses não podem impedir que Todos se acheguem à mesa do rei. O grande banquete responde a essa angústia. Como que você chega aqui essa noite? Como que você está aqui essa noite? Talvez você disse: "Olha, pastor, eu estou cansado. Eu estou cansada. Tenho me achado indigno, indigna. Eu quero dizer para você, o banquete está posto, a mesa está servida e o Senhor te obriga aí Dizendo assim, não importa, não importa, eu não estou perguntando como você está vestido, como você tem vivido, se você tem mérito, se você tem débitos, créditos, está devendo, não estou perguntando, eu estou convidando. E aquela pergunta do fariseu, felizes os que podem comer da mesa do banquete do reino de Deus, ele disse na seguinte perspectiva, felizes somos nós, que obedecemos, que somos descendentes de Abraão, que somos da linhagem pura, que temos sangue. Sangue de convertido, felizes somos nós. E Deus está dizendo assim, ó, não, na minha história não funciona assim. Porque na minha história, vocês, vocês matam os profetas. Vocês perseguem o evangelho. Vocês são insensíveis às dores dos que sofrem. Então vocês não vão se assentar comigo. Vocês estão desconvidados. Desconvidados, quem que está desconvidado? O religioso, o hipócrita, o soberbo, o que acha que é melhor do que o outro, o que bate no peito dizendo, graças te dou que não sou como esse bando de pecador. Esses não são convidados, esses não fazem parte da lista VIP do nosso Senhor. Agora, o convite está posto para os maltrapilhos, para os cansados. Para os sobrecarregados, para os que dizem assim, olha, para mim não dá mais, para mim não dá mais, eu acho que eu estou lascado. Deus deve me odiar porque eu já pisei no tomate muitas vezes e tenho pisado no tomate constantemente. Que Deus deve ter dito assim, meu Deus, <risos> meu Deus, eu quero dizer para você que Deus não se escandaliza com o seu pecado eu quero dizer para você que Deus não está chateado nem magoadinho porque se Deus fosse de mimimi ele fazia gato gago Entender? entendeu? tá, tá bom então, é, então Deus não é de mimimi Deus, 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 não, Deus não é mimimi Deus não é melindroso Deus não toma Remédio para controlar a ansiedade por causa do seu pecado. Quem toma remédio somos nós. E graças a Deus pelos remédios. Não pare de tomar pelo amor de Deus. Tome quem tem que tomar. Faça terapia quem tem que fazer terapia. Mas. Se assente. Na mesa. Do banquete. Porque a resposta de Jesus é. É verdade, felizes são os que assentam na mesa do banquete, mas o banquete não está posto para vocês, que acham que é por merecimento, que acham que é por meritocracia, por vocês que acham que é para os bons, porque eu não vim para os bons, na realidade eu vim para os doentes, porque os bons não precisam de médico. Jesus responde, Há um questionamento histórico de 700 anos, invertendo toda a lógica interpretativa. E os discípulos ao ouvirem Jesus contando essas histórias, ficavam muito confusos. E amedrontados, dizendo assim, esse cara está invertendo tudo. Esse cara está quebrando tudo. E o que que a gente faz? Pedro responde, Evangelho de João capítulo 6. Para onde iremos Senhor? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Diante dessa confusão que o reino de Deus faz na nossa cabeça, na nossa vida... Nós olhamos para alto e dizemos, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele diz, então pode vir. Senhor, mas eu estou cansado. É com você que eu estou falando. Senhor, mas eu estou desesperançado. É com você que eu estou falando, filho. Senhor, mas você viu a mancada que eu dei ontem? Ele diz, é, eu vi. Errou, hein? mas eu não contabilizo erros. Porque a minha ira é uma ira que manifesta a mesa graciosa do aconchego e do acolhimento. Não é uma ira de punição, não é uma ira da religião, não é uma ira de julgamento, é uma ira de acolhimento e de cura. Por isso eu gostaria de concluir a reflexão dessa noite dizendo para você assim, se você está com medo a Bíblia me pede para dizer diga aos temerosos não há nada a temer se você está abatido o Evangelho me convida a dizer assim para você essa noite, não perca a fé poderoso é o Senhor para te escutar acolher, quando chamamos o seu nome, a história do grande banquete é a história do reino de Deus sendo manifestado para nós aqui essa noite, um reino que nos leva a entender que somos acolhidos, e quando somos acolhidos, nós só temos uma coisa a fazer como retribuição. Qual é? Não é dizer obrigado Senhor. É bom também, mas é acolher os outros. E nesse movimento de acolhermos uns aos outros porque fomos acolhidos pelo Senhor, nós manifestamos o reino dEle sobre a face da terra. Nós somos a igreja de Jesus de Nazaré, manifestando poder e graça. Derramando chuva. Sobre uma terra tão seca, tão sedenta de acolhimento. Nós vivemos tempos de tanto ódio, tanta raiva, tanta dor. Faço um parênteses. Faço um parênteses para dizer, Senhor, abençoe a família da pequena Ágata. Menina de oito anos. Fuzilada no Rio de Janeiro. um tiro de fuzil numa menina de oito anos que arrebentou o seu corpo quanta dor meu senhor quanta dor fecha parênteses e nós estamos nas nossas dores também aqui essa noite com as nossas dores, sim ou não cansados Sobrecarregados. Mas Ele vem para te salvar. E não te salvar para depois da morte. Para você ficar falando. Me mata logo então Senhor. Porque eu não aguento mais. Não, não, não. É para uma vida agora. É para hoje. Ele te salva hoje. Porque o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Para que o seu amanhã seja melhor. E você seja um ser humano melhor. Que ajude outros seres humanos a serem seres humanos melhores. E nisso nós fazemos do mundo um lugar melhor. Fazemos de nós fazemos de nós mesmos pessoas melhores. E contagiamos o mundo com o amor de Jesus de Nazaré. Por isso eu quero convidar vocês a se colocar de pé. E cantar essa canção. Cantar essa canção. E deixar que Jesus toque em você. Aceite o convite. Venha. As portas estão abertas. Ele veio para te salvar amém